0: con cuatro de la mañana, muy buenos días, gracias por acompañarnos en este espacio Enfoques una vez más, iniciamos semana hablando de temas económicos, no solo de la macro sino de la microeconomía, cómo nos espera el panorama del próximo año y el cierre de este año y también cómo viene el cierre fiscal, cambios que se ha tenido que empezar a implementar desde octubre para acá y lo que le pueden aconsejar para los próximos meses. Y para esto, contamos con la colaboración de la firma Grant Thornton, que siempre está dispuesto a ayudarnos con este tipo de temas. Don Germán Morales nos acompaña esta mañana y don Mario Hidalgo. Don Germán, buenos días. Gracias por estar acá con nosotros. Buenos
1: días. Un gusto estar aquí con, con ustedes una vez más. Viendo estos temas complicados, este, ya a punto de terminar un año. Ya estamos en noviembre, así que este, es un año que se nos termina y hacer un análisis un poquito qué ha pasado desde el punto de vista fiscal económico
2: en este año y que no se espera de aquí al cierre del año.
0: Y también en esta oportunidad don Mario Hidalgo, primera vez que está acá con nosotros, bienvenido, gracias por estar acá.
2: Muchas gracias Michael por la invitación y eh, deseoso de poder aportar algo a esta interesante conversación. Bien, empecemos haciendo un, un balance económico, se nos está llegando
0: ya, ya ayer estaban empezando a poner adornos en las casas y sí, eso es. quiere decir se fue el año, se fue el año y eh, queremos saber cómo cierra este año 2019.
1: Sí, el año 2019, vamos a ver, veamos un poco un tema de recaudación, que es el tema tal vez que nos interesa mucho al entrar en vigencia el proyecto de ley, eh, ya el fortalecimiento de finanzas públicas el primero de julio, con toda la modificación sustancial que se hizo al IVA y la modificación parcial que se hizo el impuesto de renta, es de esperar ya que tengamos después de cuatro meses de operación ya un número más o menos de siglos estimados que se si habían lanzado en aquel momento de recaudación se están logrando. Uh -huh. Aquí hay que ser claros de que Hacienda sí ha logrado incrementar la recaudación y lo hizo en el mismo mes de diciembre del 2018 mucho promovido, acordémonos, por la amnistía uh -huh. que fue el análisis que hizo Rocío en enero donde ya empezó a decir que había un aumento sustancial en la recaudación. Después ya en julio cuando empieza el IVA a, la, a grabar los servicios que no estaban grabados cuando en julio también se empiezan a grabar las ganancias de capital y a grabar otros servicios de renta que no estaban grabados, entonces ya se incorpora una gran cantidad de contribuyentes a pagar que anteriormente no estaban pagando. Eso genera un incremento en la recaudación. También nos ha dicho el Ministerio de Hacienda que se ha logrado incrementar la recaudación y que tienen una mayor recaudación respecto a la estimada para el 2019. Evidentemente esa recaudación no es la que se espera. ¿Por qué no es la que se espera? Porque hay sectores que están reprimidos, sectores que no están creciendo a nivel que se está creciendo y por lo tanto la recaudación no es la que se había lanzado al inicio.
0: Es decir, con una economía tan lenta como la que estamos viviendo, los resultados de la implementación de la reforma fiscal no se pueden ver en toda su plenitud a esta altura.
1: Exactamente. Las proyecciones iniciales que se habían hecho de recaudación no se están logrando. Sí, se está logrando crecimiento, pero no los niveles que se esperaba. ¿Por qué? Uno de los elementos más importantes de esta recaudación tiene que ver con el impuesto a las mercancías, que es el impuesto donde en Costa Rica hay una importación importantísima de dos de ellos. Hablemos de vehículo, vehículos y sí, hablemos claro. de elementos de construcción. Imaginemos que lo que es vehículos, todo el mundo sabemos que se ha caído la importación de vehículos porque se ha caído la venta de vehículos internos. Cuando eso sucede, ¿qué le pasa? La dirección de aduanas recauda menos impuestos. Entonces, una, una contracción en el sector de vehículos, una menor importación y una menor venta local de vehículos provoca una menor recaudación de IVA en vehículos.
0: Eso es un, eso es un síntoma peligroso para nuestra economía. Eso
1: es un síntoma de que a pesar de que yo tenga legislación apropiada de impuestos, si el volumen de las transacciones que hace el Estado como tal, el país como tal, no son los volúmenes de una actividad económica correctamente, y ahí, no vamos a lograr la recaudación. El otro elemento que se está cayendo a nivel de importación son las importaciones de insumos para la construcción. Uh -huh. Hablemos de varilla, que es un... un, un este, un material que se utiliza aquí que todo es importado si, si hay menos construcción, hay menos importación hay menos recaudación de impuestos entonces esto genera que a nivel de aduanas tengamos un síntoma de una menor recaudación originada principalmente en vehículos y en construcción algunos elementos todo lo que es electrodomésticos también son este, elementos que la importación ha bajado y que al bajar hay una menor recaudación a nivel interno, hablemos ya no hablemos de a nivel interno, hay una mejor recaudación, una recaudación más alta a nivel de impuestos de IVA, originado por la gran masa de contribuyentes que entraron en julio. Hablemos de todo lo que es el servicio de turismo, el servicio profesional, abogados, ingenieros, arquitectos, contadores, que ahora están pagando impuestos del 1 de julio, esta masa está pagando, hay una mayor recaudación, sin embargo, no en los niveles totales que está esperando. Sin embargo, usted ve esas líneas y esas líneas van creciendo más en recaudación que respecto a otras líneas. ¿Qué quiere uno concluir aquí? Que la reforma fiscal sí está cumpliendo con aumentar la recaudación, pero la situación económica del país... No permite lograr lo que se esperaba, porque no estamos en los niveles de producción, en los niveles de operación económica que genere la recaudación suficiente. Es entonces donde tenemos que pensar que la reactivación económica que se ha hablado, ¿se acuerdan que decía doña Rocío que reactivar económicamente no es tocar un botón? Y reactivar, evidentemente, tenemos ya tiempo de estar en este sistema y no se ha logrado reactivar la economía. Entonces, por más que yo tenga una legislación nueva, que aumente la base, los que pagan los impuestos y que, que pretenda hacer tasas mejores, no lo voy a lograr mientras la situación económica esté deprimida y tengamos operaciones que no se hagan correctamente. Don Germán,
0: al principio y también a, a don Mario cuando gusta intervenir, al principio de este año y, y previo a la discusión fiscal se nos decía que, bueno, con la proyección de nuevos eh, impuestos que, ven, que vendrían a algunos sectores que no habían pagado impuestos, como los profesionales liberales, etcétera, etcétera, con la implementación del IVA como control cruzado entre lo que se vende y lo que se compra, que podría obligar a muchos a, a, a reportar sus ingresos reales, que con el tema de la proyección de crecimiento económico que tenía el país a principio de año, que íbamos a tener un cierre mucho más positivo. Sin embargo, se cayeron las proyecciones, el Banco Central ajustó la proyección de crecimiento, eventualmente nos vienen estos, estos factores que usted está mencionando, la caída en el, en el consumo, porque lo han alertado todas las diferentes cámaras, de hecho el miércoles va a estar aquí la Cámara de Construcción precisamente, y también la Cámara de Comercio, hablando sobre la reactivación económica. Pero con, esto, con estos panoramas, se nos había dicho una cosa, pero los... los eh, los factores cambiaron durante el año y entonces no vamos a tener
1: el cierre que esperábamos o que se nos había dicho que íbamos a tener. Sí, digamos, uno, uno lo que puede concluir aquí es que la situación económica del país en general, la situación social del país, no es de un solo elemento. O sea, Aquí los que podríamos haber pensado, los que quieren pensar que aumentando las tasas de impuesto es suficiente para que, el, para que el país camine, no es cierto. No, no, no. Aquellos que creen que, que eh, solo gastando menos en el sector público se solucionan los problemas del país, no es cierto. Aquellos que creen que solo reactivando no es cierto. O sea, que hay una serie de elementos que hay que tomar y todos en conjunto hay que llevarlos hacia adelante con ideas claras y con pasos firmes para poder lograr lo que se espera. Aquí, aquí más o menos se establece que el, el, los impuestos de renta representan el 54-55% de recaudación. Y IVA más o menos el 27%. Quiere decir que si hay operaciones de ventas, IVA va a aumentar. Porque es un impuesto por transacciones de venta. Eh, pero si no hay ventas, no va a aumentar el IVA. Punto. Si no hay importación de cemento, de varillas y si no se produce más, y si no se compran televisores, y si no se compran vehículos, no va a haber aumento en la recaudación. Ahora, el, el, la llegada
0: de la temporada navideña podría traer un respiro al comercio que ha reclamado de que efectivamente se ha caído o esta situación de endeudamiento y aquí vamos amarrando otros factores esa situación de sobreendeudamiento que tenemos los costarricenses va a hacer que tengamos una temporada navideña tal vez diferente o distinta porque ahora este año sí si hemos caído en razón de que debemos mucho es, hemos caído en razón de que ya no hay otra tarjeta de crédito para seguir utilizando y basando el... el el consumo, consumo como uno tilda. de los importadores o de los impulsores Correcto. de la economía, ¿cómo cambia este, esta
1: temporada? Sí, digamos, el tema está en que yo lo que creo es que sí se puede analizar hoy en noviembre, y en este mes de noviembre creo que el costarricense va a analizar, si realmente por los nuevos impuestos se le incrementó el costo de vida, y creo que va a concluir que no necesariamente. Aunque no, muy popular decir que sí. Que no es en forma importante como se le incrementó. Yo he hecho un análisis, y aquí lo hemos comentado, que más o menos aquellos que no pagaban alquiler, el incremental del IVA no pasaba de un 3 a un 2%. Y los que pagan alquiler sí es más alto el impacto del IVA en sus actividades. Entonces, ¿qué es lo que puede pasar? Que yo puedo tener problemas de consumo o no estoy consumiendo lo mismo, no por el IVA, no por los impuestos necesariamente, sino porque ya es un tema económico del país. O sea, va algo más allá que una simple reforma fiscal. Va que el país está en una contracción, va que el país tiene desempleo, va que el país no está pagando los niveles adecuados de salarios y en consecuencia tenemos una serie de costos muy altos, que lo ha dicho el empresariado, costos muy altos como electricidad, como... Bueno, el cierre de Vicenza la semana pasada, 254
0: personas desempleadas. Como es el
1: combustible, que tiene tasas impositivas muy altas, y tenemos un combustible de los más caros dentro de la región centroamericana. Esto es lo que hace entonces que el consumo esté detenido, o sea muy lento, no necesariamente por el tema de los nuevos impuestos, y no por la situación económica del país y por lo, costo que es, lo costoso que es este país. En consecuencia, ¿qué es lo que se espera? Lo que se espera es que tomemos conciencia de que hay que reactivar más y más y más el país y en consecuencia tenemos que mejorar técnicas de consumo para poder entonces en conjunto ir desarrollando. Y es donde yo creo que la, la reunión que tenés aquí los, estos próximos días con la gente de la Cámara de la Construcción... El sector construcción es el principal impulsador del desarrollo económico uh -huh. del país, el principal impulsador. E
0: impacta dramáticamente en el desempleo cuando se contrae, porque veíamos cifras impresionantes de la cantidad de desempleados en ese sector durante in este año.
1: Impacta en desempleo porque se ocupa empleo tal vez menor calificado, lo cual es importantísimo, quizás es de los más altos que tenemos como desempleo. Y en segundo lugar, lo que se hace son activos, es inversión, uh -huh. no es gasto. Por lo tanto, los dos elementos básicos de la construcción es que me permite empleo y que me permite no gastar, sino crear inversión. Estos son los elementos importantes que el país posiblemente tiene que hacer en los próximos meses y que podríamos, creo, repensar como ciudadanos de fin de año, que posiblemente vamos a tener que consumir lo que necesitamos consumir. Ojalá no nos endeudemos, ojalá tomemos medidas cada quien en lo personal de consumir de acuerdo a su capacidad de compra, pero que, de alguna forma, el consumo va a reactivar la economía también.
2: Don Mario. Sí, señor. Sí, el, el, yo lo veo de la siguiente forma. Recordemos que la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, que tiene cuatro ejes temáticos, ¿verdad? uno es renta, el otro adopción del IVA, y el otro está relacionado, los otros dos, perdón, uno con el tema del el empleo público y finalmente la regla fiscal. Recordemos que el remozamiento del sistema tributario costarricense iba a ser gradual, es decir, la, la carga fiscal que contienen los, los primeros elementos no iban a desplegar sus efectos de manera inmediata. ¿no? Uh -huh. Entonces iba a ser un tema progresivo y eh, ha fallado un poquito, aunque hay que reconocer que el Ministerio de Hacienda ha hecho ingentes esfuerzos para operativizar la reforma, se ha quedado debiendo en ese campo, ¿verdad? Porque las señales que ha recibido el contribuyente para pagar, cómo pagar, dónde hacerlo, no ha sido la más feliz. Y hemos encontrado que un día la administración dice una cosa, al día siguiente dice otra, se cambian los formularios. Y entonces digamos que la, la, la aplicación operativa de esta gradualidad también ha sufrido un poquito por ese lado y ahí hay, hay un impacto, digamos, en la recaudación porque la gente esto se ha prestado para que la gente siga en estado de negación, ¿verdad? Diga, no, a mí no me toca, yo no voy a pagar no me van a revisar, no me doy cuenta y después el otro gran problema era, recordemos que en un principio la, la ley de fortalecimiento sí establecía, concretamente que apostaba mucho a lo que era el control del gasto público y concretamente me refiero a la regla fiscal uh -huh. pero hemos visto propios y extraños a través de los días que han transcurrido más propios, exactamente <risa> que este, han surgido una serie de feudos y principados en este país, ¿verdad?, donde la reacción natural de las personas, es decir, o de la, algunas instituciones, mire, a mí no me aplica eso, yo tengo recursos propios, uno escucha a las municipalidades, ¿verdad?, cuyos ingresos vienen de los impuestos, pero uh -huh. dicen yo estoy fuera. Entonces, yo sí siento que la, la, la administración pública en general y, y tal vez los altos mandos uno ve el tema de la universidad, ve el tema de la caja y hay todavía un deseo de, de, de resistirse, de resistencia a este fenómeno. Y yo creo que lo de la regla fiscal y el control del gasto público es fundamental, no solo basta el remozamiento de, del sistema tributario que fue absolutamente parcial. ¿verdad? Nosotros necesitábamos una reforma, en mi opinión, mucho más profunda que lo que se dio, pero bueno, se dieron algunos pasos o lo que se permitió políticamente en la asamblea Legislativa que ocurriera. Y a esto sumado, digamos, el tema de la, de la economía, que ustedes ya han mencionado de manera importante, ¿verdad? este Nunca, nunca, y esto es un... cualquier libro de texto lo señala, en un tema cuando hay decaimiento, eh, cuando el sector productivo está deprimido, los impuestos nunca es como el elemento que permite su, su desarrollo, ¿verdad? Entonces era una tarea muy difícil, quedar y afectar a sectores dinámicos como los servicios al pago de impuestos y pretender que la, la reactivación se diera por sí misma o sea hay que hacer un plan mucho más ambicioso en mi criterio en esa dirección tomar medidas particulares pero repito la, 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 el, el, la afectación de nuevos tributos no es siempre la, 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 el mejor aliado a estos procesos de reactivación económica de hecho uno busca otras latitudes otras jurisdicciones y cuando se dan estas situaciones lo que uno ve es que más bien bajan las tasas impositivas y se concede más exenciones pase aquí por el acumulado que había en relación al gasto público no era posible. Pero sí falta mucha tarea por hacer. Este, lamentable verdad los cambios que se han dado en el gobierno y el comportamiento del gobierno sin querer politizar la discusión pero sí este, ha faltado un poquito creo yo de mano firme en lo que es la regla fiscal y este, contradicciones que uno ve en el quehacer entre el gobierno, el Ministerio de Hacienda y otras instituciones y como que no hay una línea y seguimos apostando por los feudos en este país, lo cual es totalmente contraproducente.
0: Ahora, ¿se pone en riesgo? Eh, yo sé que es una pregunta muy subjetiva, porque dependerá y hay que darle espacio al nuevo ministro a que se, a que se acomode y ver cómo funciona él, porque realmente es un es un desconocido para nosotros el nuevo ministro, pero el que llevaba la que llevaba la batuta en tema de recorte de gasto público era doña Rocío Aguilar y claramente estando fuera del de ministerio el presidente nos trataba de decir el viernes tras anterior que estuvo acá no, 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 es que la línea del gobierno es la misma, doña Rocío solo seguía la línea de gobierno claramente eso no es cierto porque la línea de gobierno la llevaba doña Rocío en el ministerio de Hacienda pero afuera a sus ministros, como el ministro de Presidencia o el jerarca de la Caja del Seguro Social o los rectores, no, no piensan en, en esa misma línea. Y ahora, ¿qué tan importante, ya para eso fue comentario político, qué tan importante es que el que llegue a al a, a Ministerio de Hacienda mantenga esa línea dura en tema de regla fiscal y en tema de recorte de gasto? Porque si no, entonces quedó sobre nosotros, los ciudadanos, el peso de la reforma fiscal.
1: Fundamental. O sea, esto es fundamental. Necesitamos una persona con los mismos lineamientos de Doña Rocío. <coughs> Recordemos que Doña Rocío, de alguna forma, donde han participado otros ministros, como bien lo dice, Rocío estuvo en contra de sus propios colegas, ministros que claro. participaron en sesiones de negociaciones y les, les mandó dos notas en contra de los acuerdos que habían firmado. O sea, si Rocío tenía una línea clara de, de hacia dónde iba, desde el punto de vista de contención del gasto y es de esperar que el nuevo ministro mantenga esa línea porque si no, no vamos a lograr lo que estamos pensando acá. O sea, tenemos una reforma fiscal que entró, que está mejorando la recaudación, pero no lo suficiente porque no la puede hacer toda. Tiene que haber una reactivación económica y tiene que haber una reducción del gasto para poderlo lograr. Aquí en consecuencia la conclusión que uno llega es que estos son varios elementos que el presidente tiene que tomar en cuenta para poder salir del bache en el que estamos. No es un solo elemento. Creemos que está la posición del país en, en, en... O sea, hay los menores niveles de inflación, hay el menor nivel, digamos, de lo que es la variación de la moneda. Tenemos los niveles más pequeños desde el punto de vista de variaciones de meses a otros. En consecuencia, son como adecuados los tiempos para ver cómo se reactiva la economía y que hay que aprovechar los momentos cuando esto, cuando esto sucede.
0: Ahora, todo el mundo habla de la reactivación económica, la reactivación económica y yo creo que muchos estamos cansados de que nos digan reactivación económica, reactivación económica, pero hay verdaderamente un norte con respecto al tema de la reactivación económica, porque si uno ve los enfoques de gobierno, por ejemplo, el gobierno le apuesta todo, pone todas sus cartas en el tema del plan de salvamento para deudores. Esa es una de sus políticas tal vez más fuertes en tema ...que nos venden como reactivación económica. Eh, el presidente lo defendía aquí, la ministra de, de Planificación también lo defendía. Por otro lado, en la Asamblea Legislativa vemos otras iniciativas que dicen, bueno, liberemos los fondos del FCL para que la gente tenga más dinero en sus hogares y entonces pueda gastar más y entonces la, la actividad la economía se reactive, decía Carlos Avendaño hace unos días en plenario. Por otro lado, el tema también de restauración nacional, de que se le entrega a la gente los fondos de eh, la pensión complementaria. O sea, hay un montón de medidas o algunas medidas que van muy enfocadas en poner dinero en el bolsillo de la gente. Pero eso va a reactivar la economía o sería mejor entonces decir una moratoria y bajamos el costo de la electricidad a la mitad y vemos qué pasa. No sé, hay una visión clara de cómo hacer reactivar la economía. Ya, ya no es que nos digan que necesitamos reactivar la economía, es el cómo y el que ese
1: cómo sea efectivo. Sí, digamos que es difícil. Todos estos elementos que uno dice voy a mejorar el consumo reactiva la economía, pero lo reactiva en el corto plazo, pero no es sostenible. Porque esas familias se van a comer ese ahorro que tenían y se claro. acaban. Y se quedan sin el ahorro y el consumo se les fue. No es cierto entonces que eso sea un tema sostenible en el tiempo. Tenemos que pensar en una reactivación sostenible. Y para que eso sea sostenible es una reducción de gastos en partidas presupuestarias que se van a dejar de asignar de aquí en adelante en los presupuestos, algo que quede permanentemente. Y el segundo tema es hacer una reducción... De, o hacer una asignación mejor a los elementos donde hoy voy a reactivar como el sector construcción para producir más empleo, que es fundamental el empleo. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Que hay una serie de medidas que se lanzan que son golondrinas que vienen a ayudar, pero que no son soluciones permanentes en el proceso en que se debe estar. Y aquí es donde el gobierno tiene que centrar, y el nuevo ministro de Hacienda, cuáles son las tres, cuatro aspectos fundamentales que sí son correctores de la situación económica del país y que sí la van a reactivar y sentarse en en El mismo tema este que usted decía, el salvamento para los deudores, recibió signos negativos de los mismos banqueros del sector público. Uh -huh. Los mismos bancos del sector público dijeron, eso no lo vemos viable.
0: Bueno, la empresa Moody's, la calificadora, dijo que ponía en riesgo la banca pública y el presidente dice, sí, es que yo no les creo a ellos. Ahora no les cree. Ahí
1: es donde usted ve que son entonces una especie de medidas, de ideas tipo golondrinas que no van a salvar correctamente. En consecuencia, creo que, que el, la situación económica y la reactivación lleva a un análisis mucho más profundo de varias variables que el gobierno creo que no las ha tomado como suyas. Creo que el Rocío las tenía muy claras. Creo que Rocío iba en la dirección correcta y tal vez más bien Rocío necesitó más apoyo para poder cumplir aquello que ella quería. Rocío podía haber hecho más si hubiera contado con mayor decisión por parte del presidente de la República y esperemos que el nuevo ministro de Hacienda tenga apoyo del presidente de la República y tenga las ideas similares a las que tenía Rocío de buscar la reducción del gasto como algo permanente y no como simplemente un tema de meses o una reclasificación de partidas, como fue la negociación con el FES, una reclasificación de partidas y quitar algo como gasto y ponerlo como inversión ya se soluciona el problema. No es esa la forma correcta. Te
0: teóricamente, reactivar la economía desde el consumo con un ingreso temporal, no un ingreso permanente, ¿es una buena estrategia?
2: No, sin lugar a dudas, no es... Eh, no es, es un paliativo, puede verse como un mecanismo para solventar. Recordemos que eh, hay mucha gente que está incómoda en nuestro país con las tasas de interés que se cobran en préstamos tarjetas de crédito y eso amalgamado a esta iniciativa que se está planteando de, de, de solventar la situación vía salvamento pues eh, uno está con ganas de averiguar dónde va a ser la fila para ir uno también ¿verdad? a ver cómo se, se, se ayuda con esto pero el, para mí el tema es, anda por otro lado es decir, en, en Costa Rica aquí hay elementos que no se han tomado en cuenta o no se han tratado de la manera correcta y uno ve que en muchos otros países se apuesta mucho a lo que se ha denominado el emprendedurismo que muchas veces se trata como un vocablo uh -huh. cotidiano pero no lo es ¿verdad? entonces aquí el, el generar empresarios, gente que, que, que entre en actividades para generar empleo como se mencionó antes Aquí cuesta mucho, ¿verdad? Las trabas, los permisos, todo lo que hay que hacer para... Entonces mucha gente, usted ve que este el país... financiamiento. Exactamente, este país está prácticamente en venta porque la gente quiere salir de los negocios familiares, los poquitos que quedan, venderlos a, a, a algunas compañías y irse a la casa a cortar cupones por un lado, ¿verdad? Y no, 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 porque el, el generar empresas es complicado en este país. Entonces me parece que el gobierno debería revisar muy bien el tema esto de los permisos, de, las, de, de cómo obtener financiamiento. Más que pagar las deudas morosas, yo que diría que es ofrecer fuentes de financiamiento a emprendedores, a, a, a acelerar aquellos proyectos o procesos eh, de cosas que no tenemos. Normalmente se apoya lo que ya existe ¿verdad? y no se apoya lo que no está. Entonces, gestionar, hacer programas, en esto ha habido capacitaciones en diferentes cámaras y ha sido muy tibia la respuesta porque realmente entrar en, en un proceso de estos es complicado en nuestro país. Yo creo que hay que hacer una revisión de todos estos procedimientos, mecanismos y debería haber, por ejemplo, un régimen especial, ¿verdad?, fiscal para el emprendedor, un tratamiento diferenciado que efectivamente le permita al corto y al mediano plazo, pues, reactivar la economía, porque la economía se reactiva con, con, con pequeños emprendedurismos en todas las comunidades, ¿verdad? Claro. No es un milagro que va a ocurrir de la noche a la mañana, pero ¿qué apostamos en este país, ¿verdad? A traer grandes cadenas, a, a, a traer cosas, que, empresas que venden todo muy barato en perjuicio, digamos, de, de la producción de algunas personas que se dedican, que sacan. Chilera, saca algunos productos y resulta que cuando cae en manos de, de estas otras empresas, pues se ven complicados. Se ven ¿verdad? afectados. Entonces tienen que ir a descontar facturas. O sea, es un, un, un ciclo complejo. ¿verdad? Entonces yo creo que el gobierno también debería volcar sus ojos a tratar de, de facilitar estos temas, ¿verdad? Y hacer una verdadera este, eh, reforma de todos los procedimientos y mecanismos que existen para que se dé producción y que se genere empleo de manera activa y constante. Eso es una manera de, de combatir este tema y, y es la solución para mí sostenible a largo plazo.
0: Es que eh, enfocarlo en el consumo de los hogares, no sé si, si ustedes opinarán distinto o parecido, pero enfocarlo de, desde el consumo de los hogares, ok, el país está mal porque la gente no está consumiendo, no, no. es también una forma de, de lavarse las manos porque no estoy cumpliendo la otra tarea, la tarea importante y entonces mucha gente en los últimos días... Ya, ya interiorizaron el, 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 el discurso de que es porque los hogares no están consumiendo y si me, me solidifican o me consolidan las deudas, entonces yo puedo volver a... a, 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 a o sea, es, es como una narrativa que trata de poner del lado del, del ciudadano la tarea que tiene que hacer el gobierno.
1: Sí, digamos que más bien la, la idea de poder uno juntar deudas y reestructurarlas a, a una persona, a un jefe de familia, Está más en permitirle que no entre a una especie de una bancarrota y darle una, una salida para que él siga cubriendo sus necesidades y pague sus deudas. Eso ayuda al sistema de que él no deje de pagar y además eso permite que él sea sostenible en su familia y que entonces no entre él en un problema. No creo que es para que él vaya a consumir más y gaste y gaste y entonces eleve la producción nacional. no Me parece que, que, que aquí el tema está en que como Estado nos faltan políticas claras de reactivación económica. Creo que esa es la conclusión uh -huh. a la que estamos llegando. No tenemos claridad total de políticas integrales claras de reactivación económica que se diga vamos por este camino que es un camino a mediano a largo plazo y no medidas de meses de fin de año como sacar este fondo de pensiones y hacerlo a la gente que va a solventar ahí para ir a comprar el, el regalo de Navidad pero que no va a resolver el problema económico que el país tiene. Este, tenemos que hacer mucho a nivel de país, tenemos que mejorar muchísimo a nivel de país desde el punto de vista de costos, ya lo hemos hablado acá con el tema de Vicesa que tuvo que despedir personal porque tiene una planta en otro país centroamericano que tiene un menor costo de producción y eso es lo que ha sucedido, eso nos tiene que hacer pensar que sí somos un país caro en ciertas cosas y que tenemos que hacer como logramos esas reducciones para poder ser más eficientes. Creo que ahí es donde está, centrarse en ese tipo de situaciones que le permitan al empresariado, que es el que arriesga su capital, poder... este generar más empleo y generar un poco más de productividad.
0: Voy a ponerle le, comentarles algunos de los mensajes que estamos recibiendo. Dice Brian Ponce, este país no valora a los emprendedores, los aplasta sin misericordia, la opinión de él. Sebastián Rodríguez dice una idea errónea es que los bancos del gobierno tengan que tener una ganancia desde que son del gobierno de que tengan que tener una ganancia, son del gobierno, deberían de estar estas ganancias enfocadas en las personas. Kylie Bombard dice, cero reactivación sin apogeo de otros sectores como el de turismo o con elevación de costos y reglas nuevas para los de Airbnb. Es la opinión de Kylie. Estela Chinchilla dice, no se ve reactivación económica y metemos manos en el financiamiento de un tren que pagarán mis tataranietos. Wow, genial idea de la administración. Esa es otra de las opiniones. Definitivamente sigue siendo el tema económico, yo, yo sí, sigo sintiendo alegría al menos en este particular de que el tema económico ha tomado relevancia en los ciudadanos y que cada vez estamos más, importa, eh, más concentrados y, y preocupados, no solo por lo que pasa en la economía del hogar, sino en la economía del país.
1: Ese tema que, que mencionaba este señor que nos preguntó, el tema de que no se toma en cuenta el emprendedurismo, es fundamental. Uh -huh. o sea, yo, yo decía cuando nosotros estábamos creando la Ley de Banca para Desarrollo, yo decía que Banca para Desarrollo era un fondo donde, por ejemplo, si don Mario eh, tenía una idea como promotor importante, fuera una entidad bancaria y el Estado, son fondos del Estado, le iba a dar a Mario este dinero con una menor obligación de garantías de lo que se tiene que dar, porque Mario es un emprendedor no sofisticado y que en consecuencia suele ayudar a Mario en su emprendedurismo a salir adelante. No, amarrar un Banca Desarrollo como un préstamo igual, común y corriente. Tengo que dar garantías y tengo que tener una serie de cosas para poder ser sujeto a ese crédito. Entonces es muy complejo porque aquí ¿qué hay que hacer? El Estado tiene que apostar en el emprendedor y tiene que ayudarle al emprendedor que no tiene recursos y que no es sujeto de crédito en el banco para que su idea desarrolle. Esto ha permitido, por ejemplo, a Israel. Israel cambió de estar produciendo naranjas y una serie de productos agrícolas con sus famosos inventos increíbles del regueo, del riego gota a gota en un desierto, y lo dejó y ahora está desarrollando emprendedurismo con emprendedurismo. software y con robótica y con nanotecnología y es hoy una potencia mundial en eso, porque el Estado se metió porque los jóvenes estudiantes que están en las universidades el Estado llega y dice: tiene esa idea, yo voy con usted ¿cuánto necesita? 100 mil dólares yo le pongo 60 Vamos a hacer 40. Vamos adelante. Donde bueno, El Estado sabe que de 10 jóvenes que va a apoyar, 8 fracasan y 2 salen adelante. Pero ese que sale adelante, se recupera la inversión que se metió en los 8 que no, que no salieron. Entonces hay un crecimiento en la economía. Aquí no hay eso. Banca para Desarrollo no tiene lo que se debió haber hecho y para lo cual se debió haber orientado. No es un préstamo común y corriente con garantía hipotecaria. No puede serlo. Uh -huh. No funciona. Y entonces el emprendedor no tiene cómo poder desarrollar sus ideas sin recursos. Y, y ese, ese, ese que nos, señor que nos escuche, que pregunta, tiene toda la razón. Brian. Exactamente.
0: Bien, hablemos de, ahora sí, del tema que nos convocaba porque lo teníamos muy pendiente y es el cierre fiscal. Ya habíamos hecho un primer acercamiento, Germán, con, con otros eh, de los socios de, de Gran Torto. Con respecto al periodo fiscal, que tal vez vale la pena recordar que este de 2019-2020 es un periodo con particularidades.
1: Exactamente. En primer lugar, recordemos que este periodo 19 nos lo truncaron porque hubo una ley que cambió el primero de julio, entonces tenemos que entenderla diferente. Todos los costarricenses, está hablando del impuesto de renta, todos los costarricenses del impuesto de renta, de alguna forma tenemos que tener claro que el primero de, de, 30 de junio hay un rompimiento en la legislación con la que veníamos trabajando desde el periodo que inició el primero de octubre y que en consecuencia van a haber tres elementos importantes ahí. Número uno, el que sigue el que sigue en el régimen, don Mario usted me ayuda aquí, que sigue en el régimen del título 1, rentas común y corriente del título 1, activos puestos en explotación, a ese no le pasa nada. Ese sigue exactamente hasta septiembre 19, porque ese, aquí lo he explicado así las otras veces, ¿te acordás? El río no ha terminado, lo empezó a cruzar el río el primero de octubre y el río lo terminó el 30 de septiembre. Toda la legislación vigente es con la que empezó y por lo tanto su periodo lo acumula todo, de octubre 18 a septiembre 19 y lo declara el 15 de diciembre. A este incluso, no hay duda, tiene que, tenía que haber pagado el pago parcial del 30 de septiembre, porque tenía que cumplir con tres pagos parciales, uno en junio, uno en marzo, uno en junio y uno en septiembre. El cambio está para los que tienen rentas inmobiliarias.
0: Que son las alquileres. alquileres.
1: Que estos, el río lo empezaron a cruzar el primero de octubre, terminó el 30 de junio. Y ahí se les estancó. Y ese, esos meses que tiene ahí, tiene que traerlos ahora simplemente y declararlos el 15 de diciembre. ¿Y por qué así? Porque julio, agosto, septiembre ya venía en forma individual. Ya tiene que venir pagando mes a mes. Y después tenemos, don Mario, el tema de las rentas mobiliarias, uh -huh. que son las rentas de dividendos, intereses y algún tipo de alquiler de muebles y de intangibles que les pasa lo mismo a las rentas de alquileres. Su río lo empezó a cruzar el primero de octubre, terminó el 30 de junio eso lo acumula, lo declara el 15 de diciembre y desde julio en adelante ha venido pagando mes a mes. Y seguirá pagando mes a mes, de ahora en adelante su periodo será mensual y ya no tiene que hacer cierres anuales.
2: Sí, eh, la complejidad un poquito la ofrece este cierre de periodo fiscal dos elementos que convergieron. Una es cambio de algunas de las reglas en materia fiscal, número uno, y número dos, que abandonamos el periodo fiscal tradicional, que basado en la actividad cafetalera, que iba del 1 de octubre al 30 de septiembre. De un año. Entonces, eh, el tema era, bueno, cómo vamos a hacer que esas dos situaciones coincidan sin que sucedan problemas. Entonces, como bien lo adelantó don Germán en su exposición, pues básicamente el título primero, que aquellas personas que pagaban con el sistema de renta tradicional realmente no vieron cambios sustanciales en su comportamiento. La única modificación es que arrancaban ahora, el pasado primero de octubre, con un periodo fiscal extraordinario para la mayoría de los casos y único de 15 meses. Uh -huh. Este ya fue el último año que había un cierre del 30 de septiembre. Sin embargo, efectivamente, para la que eran las rentas del capital, como ya se mencionó, mobiliario y inmobiliario y las ganancias y pérdidas de capital, pues se entendía que esas reglas desplegaban sus efectos a partir del primero de julio. Pero la administración nos ha hecho ver ciertos temas que han complicado el escenario. Por ejemplo, si bien es cierto, los de los alquileres empezaron a pagar su impuesto a través del formulario de 125 a partir del mes de julio pasado, Ahora se que nos es el dice... que obliga
0: a pagar el impuesto cada mes
2: correcto, ahora se nos dice que había que hacer también el tercer pago parcial ¿verdad? cuando digamos en un entendimiento claro del tema era ok, si yo arranco con el nuevo régimen de yo presentaba una declaración a final de año por los meses que fueron de primero de octubre al 30 de junio y ya yo venía pagando mi impuesto pero ahora viene eh, la administración tributaria por un tema de recaudación y nos dice la semana pasada Mire, les recuerdo que para los que no hicieron a la hora de contestar una consulta, el tercer pago, ese tercer pago se, se debe, ¿verdad?
0: Y si no lo han hecho en este momento, entonces hay multas. Hay
2: intereses, sí señor, entonces, y, y eventualmente multas. Entonces, ahí donde uno ve que no era tan tan clara, digamos, la separación entre un régimen y el otro, uh -huh. porque entonces están mezclando, parece que ellos indican que el fundamento en el artículo 22... Eh, eh, de la ley de renta, este era un pago autónomo y que el tercer pago o había que dispensarlo por los procedimientos establecidos en la ley o bien hacerlo. Y muchas personas se habían desentendido de ese tercer pago porque ya lo venían haciendo con, digamos, el sistema nuevo. Y ahí era lo que yo apuntaba, ¿verdad? Que, que, que la administración ha sido un poco eh, estítica, perdóname la expresión, ¿verdad? En, en dar la información necesaria. Los sistemas tributarios modernos son aquellos que favorecen el cumplimiento voluntario.
0: Ahora, aquí tal vez algunas personas que antes no pagaban eh, ningún tipo de impuesto por el tema del alquiler, porque era en su casa o en su cuarto, o okay. que todos los casos que vimos cuando cuando comenzamos a hablar de esto, la gente que tiene eh, un local comercial en el corredor de su casa, etcétera, etcétera, podría estarse preguntando ahora, no, 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 solo un momento, yo me inscribí hasta julio, y, o, o hasta el momento en que la reforma fiscal me obligó. Esas personas están fuera de este panorama. Son las que ya venían pagando impuesto de renta por algún
2: tipo de alquiler. Recordemos que el primero de julio la administración tributaria eh, modificó el sistema, la plataforma, y migró automáticamente a aquellos contribuyentes inscritos, ¿verdad? cuya actividad fundamental sea uh -huh. la recepción de un arrendamiento. Había mucha gente que estaba fuera del radar, ¿verdad? Entonces, Completamente. ¿Eso se comenzaron a inscribir? <risa> bueno, los que se les movió ahí, la conciencia un poquito, se fueron y se inscribieron, ¿verdad? Y entonces se registraron y empezaron con el sistema mensual. Pero, digamos, para ellos pasado no, no había, porque uh -huh. nunca habían declarado, ¿verdad? Estaban ocultos. Para estas personas no hay ningún cambio. No ¿Siguen hay... pagando mes a mes? Exactamente, y... sí, señor. Pero aquellos que ya venían o los migraron automáticamente que era mucho que ver con locales comerciales, porque en uh -huh. vivienda usted sabe que históricamente pues, no, se no se pagaba, o casi no se pagaba, porque el inquilino no pedía esa factura, porque no, no, no le servía como gasto deducible. ¿verdad? Entonces, ese sector estuvo omiso por muchos años y parte del cambio de ligar el IVA con los alquileres fue que sirviera como un puente transicional para sacar a esas personas que estaban omisas y ocultas y que salieran en la foto. Entonces, eh, esa parte de la, de la medida que quiso hacer la, la disposición con estos lugares efecto. Y entonces, eh, eh, ese es el tema, ¿verdad? Entonces, los que tenemos alquileres químicamente puros, le llamo yo, que solo nos dedicamos a alquileres, no es mi caso, pero me pongo en primera persona para explicar este, si siguen esta regla. Ahora, aquellas personas que tienen combinación de actividades que no tiene solo alquileres, sino que realizan otras actividades. Por ejemplo, yo tengo una ferretería, pero como dice usted, alquilo un corredor, no sé, a una cerrajería o un local. Uh -huh. Eso no me migra al, al, automáticamente al, al nuevo capítulo 11, sino que me hace que me quede en el sistema tradicional, que ahí también hubo alguna confusión porque eh, habían sectores que fueron migrados, había que hacer una declaración a más tardar el 31 de julio indicando vea yo tengo combinación de negocios o no o tengo al menos un empleado que es la regla para devolverme al uh -huh. título primero verdad correcto pero la administración en algunos sedes regionales no recibió esos documentos verdad y después sale ahora hace dos semanas otra resolución donde nos dice vea haga vamos ya no vamos a hacer declaración jurada sino que usted va a ir a hacer una, una declaración de 140 que es la de inscripción y ahí donde usted va a modificar mi su actividad. Ahora, si yo después lo fiscalizo y usted no tiene una combinación de negocios, pues mi, mi brazo es largo y poderoso y lo voy, uh -huh. a, a, lo voy. Lo voy a revisar. Pero, eh, esto es lo que yo apuntaba un poquito, que desgraciadamente, yo sé que se han hecho ingentes esfuerzos y sería grosero decir de que la administración no se ha pegado una gran carrera porque se la ha pegado. Pero sí ha habido este, eh, eh, información ambivalente que se ha, se ha dado al contribuyente y eso ha truncado un poquito el cumplimiento en tiempo y forma. ahora A mi gusto hubiera sido mejor, mire las reglas desde el día uno eran estas, este es el camino que usted tiene que seguir, simplificar, ¿verdad? pero no ha sido así, ¿verdad? ya hemos tenido varias resoluciones donde, mire si usted entendía que era así y la administración ha apostado por algo que para mí es pernicioso, que es la navegación silenciosa. Usted interprete la ley, busque sus asesores, ve a ver qué hace, pero resulta que a la hora de cumplimiento... Y después le decimos cómo era. Exactamente. Y eso para mí no es, va de la mano con la necesidad que tenemos actualmente, ¿verdad? que era claridad en las reglas. Y eso ha, ha, ha truncado un poco este, ya ha hecho traumático hasta cierto punto este, este cierre. La cuestión es que ya se han ido aclarando algunos nublados... Y ya la, la gente ha venido presentando, porque el espíritu era anterior, como lo había expuesto Germán, que usted terminara su periodo fiscal con las reglas que usted había empezado. Esa fue la tónica uh -huh. que marcó la administración. Sin embargo, este, ciertas actividades, como las ya mencionamos, que se ven afectas por el capítulo 11, que es el cambio fundamental en renta, hay otros cambios importantes pero el central es la, la adopción de una nueva cédula impositiva, que es el capítulo 11, que es el tratamiento especializado de las rentas del capital y las ganancias y pérdidas de capital. Y entonces este fue el cambio central y para quienes recibían recursos de este tipo, pues sí ha sido un cambio bastante movido en el cierre fiscal. Quiero
0: plantear algo que me pasó la, a, a, hace unos días. Una, una persona de un salón de belleza, yo le pregunté, ¿cómo le ha ido con el tema de que ahora tienen que pagar IVA, se le han ido clientes? Etcétera? No, ahí todavía los clientes siguen, eh, ha sido todo un reto con la factura electrónica y todo el asunto, pero todo bien. Pero yo no tenía contemplado de que ahora tengo que pagar renta. Uh -huh. Y dijo, ahora. O sea, esa persona no sabía que desde siempre, por su actividad eh, en Salón de Belleza, siempre so, tuvo que haber pagado renta. Y para esas personas es como algo nuevo para ellos... El tema, entonces, ¿qué deberían de estar sabiendo con respecto a este cierre fiscal? Ya pasó el cierre fiscal, pero este nuevo periodo, para que, para que se adapten a que el IVA es una, una recaudación, un intermediario, que ellos están una intermediación que ellos están haciendo, pero que hay otras actividades, o sea, o su actividad siempre tuvo que haberse, para que no se expongan a, a, a sí. multas. Yo le dije, bueno, pero usted hizo cierre fiscal. Dice, no, pero está pagando IVA. Sí, le dije. Sí. Busqué contador, ¿verdad? Empezando sí, es, por ahí. ese es el tema.
1: El tema es que, digamos, el, el empresario y esta, esta persona, digamos, que, que tiene su local comercial, tiene que entender un poquito y asesorarse bien lo que le corresponde cumplir de obligaciones tributarias. El IVA es un impuesto donde ella es recaudadora del impuesto. Uh -huh. Entonces aquí lo más práctico es cobrarlo. Cobrarlo porque si ella no lo cobra, a ella se le va a atribuir la responsabilidad mañana. Si ella lo cobra a la persona que llega a cortarse el pelo... Simplemente aumenta el precio, como le hemos hablado aquí, un 13% y lo cobra. Entonces, parece que es un tema que cae al cliente, uh -huh. pero yo le explico al cliente y el cliente va a entender que me va a pagar 4000 mil colones más un 13% más o 5000 mil más un 13% más para el corte de pelo. El tema está ahora con renta. es En renta yo siempre tengo que tributar porque tengo utilidades. Cualquier compañía, empresa, persona que genere rentabilidad, que genere utilidad neta, tiene que estar inscrito en el impuesto de renta.
0: Eso no eso no lo impuso la, la reforma no, fiscal eso reciente. Viene, desde eso año, ya viene
1: Para hablar de la ley vigente, desde el año 88, 1988, ha estado vigente la ley 7092 y establece este tipo de condición. Pero no se paga por el ingreso bruto, se paga por el ingreso neto. Esta persona tiene que llevar un control exacto y preciso de los ingresos y los gastos, y si no tiene utilidad, si tiene pérdida, no paga impuesto de renta. Y si tiene utilidad, paga un impuesto de renta que va en una tasa progresiva desde un 5 hasta un 30%, con una escala eh, que hay ahí eh, eh, ascendente. En consecuencia, lo, yo lo que le digo a estas personas es que se, se asesoren bien con un contador, con una persona del área fiscal y que no necesariamente piensen que van a tributar un 30% de los ingresos brutos. No, es sobre la renta neta y solo si tienen utilidad. Y un tema importante de lo que hablaba don Mario de los pagos parciales. Creo que en algún momento también fue un tema que generó mucha reacción en el uh -huh. país por la forma en que Hacienda quiso forzar el que pagaran los pagos parciales. Para aquellos que pagaron el pago parcial, ya lo hicieron, está muy bien. Tributación interpretó que siempre tienen que hacerlo, así que me parece que ahí no están en contradicción con la interpretación de Hacienda, la cual no comparto para el régimen de rentas de capital. Pero ya lo hicieron, que terminen el periodo fiscal y en diciembre liquiden. Los que no lo hicieron y están ahora en rentas de capital, ya sea alquileres o rentas de activos intangibles, inmuebles y muebles, esos hagan un análisis y determinen precisamente si ese pago parcial lo ocupan para el cierre que tiene que hacer del primero de octubre al 30 de junio si ese pago parcial no lo ocupan no lo tienen que hacer porque no es necesario, no puedo yo adelantar algo si al final no lo voy a ocupar y como el periodo ya pasó porque es con base a los números del 1 de octubre al 30 de junio yo ya sé si necesitaba o no ese pago parcial entonces aquellos que asientan les está diciendo pague el pago parcial y ahora están en rentas de capital alquileres o no alquileres de muebles analicen si lo ocupaban y no se estresen, si no lo ocupan, no salgan en carrera a pagar. Más bien, presenten ya la declaración si quieren, paguen el impuesto que les corresponda y liquidan el impuesto de una vez.
0: ¿Pero cómo se dan cuenta de eso? Sumando las dos pagos parciales con lo que han pagado en a mes.
1: Con el impuesto que les va a tocar del 1 de octubre al 30 de junio. Póngale que yo del 1 de octubre al 30 de junio generé 100 mil colones de utilidad. Tengo que pagar 30 mil de impuesto de renta. Y ya yo hice dos pagos parciales de 20 mil, ya tengo 40. Ya no ocupo el tercer pago parcial. Mi impuesto es 30 y mis dos pagos parciales son 30. Uh -huh. Simplemente presento la declaración ya y no tengo ninguna deuda con Hacienda. Escenario 2. Yo tengo un impuesto que pagar de 30. De junio, perdón, del primero de octubre a junio. Tengo un pago de impuesto de renta de 30. Y tengo dos pagos parciales que hice de 10, tengo 20 pagados. Si yo hago el pago parcial ahora, me va a sobrar plata. Mejor salgo y pago de una vez y pago la diferencia que me queda. ¿Y no se arriesgan a, a, a intereses? No, porque el pago parcial genera intereses en tanto cuando yo declare realmente lo necesite.
0: Okay.
1: En diciembre, cuando yo liquido el pago parcial, si no había necesidad, haciendo no me puede cobrar el interés sobre el último pago parcial, porque no fue necesario. Porque si bien hay una condición de que yo tengo que pagarlo y si no lo pago me genera intereses, sigue siendo un adelanto de impuestos. Uh -huh. Entonces, yo lo que le digo es, como ya estamos en periodo de presentar declaraciones, salgan a carrera y la presenta mañana, la presenta hoy, y se acabó. Que no se asuste, que no salgan a carrera a buscar el, el monto, el pago parcial, que pague el impuesto de una vez y liquide el impuesto. Aquel que de octubre a junio tuvo pérdidas y no va a pagar impuesto y el le dice que pague el pago parcial, que está moroso, presente la declaración con pérdidas y no tiene que hacer pago parcial. Okay. El sistema se lo va a liquidar Quiere decir que cada uno... Tiene que analizar su Tiene situación, su situación. Particular. Si hay alguno que tuvo rendimientos muy altos y ocupa el pago comercial, pues mejor páguelo o declare de una vez. Todos los demás perfectamente, simplemente decir y declarar de una vez, porque es un periodo ya cerrado, cerró el 30 de junio. Ya ellos tienen que tener los datos, para que la gente no se, no se preocupe y no se vuelva muy loco ahí, mm. diciendo, Hacienda me dice qué hago o no hago. Yo le digo de una vez, mejor liquide el pago, porque es son datos que ya tenemos. Hagamos un repaso rápido por los ingresos grabables y no grabables y, y el
0: tema de los gastos deducibles y no deducibles, que son elementos importantes a la hora de hacer la declaración.
1: Sí, yo en el tema de los ingresos, Mario, en el tema de los gastos. Acuérdame que, acordemos que los ingresos son todos los eh, servicios o ventas que yo haga en el territorio nacional. Aquí el empresario, el emprendedor tiene que entender que es todo. O sea, en el impuesto de renta no hay nada que no esté grabado, todo lo que yo realice, ya sea una comisión que me gane por algo, venta de un producto, prestación de un servicio, todo está grabado, todo tengo que hacerlo con factura electrónica, todo tengo que mandar la factura a Hacienda, mandar la factura al cliente y los recibidos conformes. Así opera desde el año pasado, eso no ha cambiado y se mantiene para este año. En tema de gastos, don Mario. Sí.
0: Per perdón, una pregunta, ¿y qué pasa si por A, B, C, D, por la por la falta de costumbre o por los problemas que se presentaron al principio, no, no le di a aceptar alguna de las facturas o algo así, ya eso no lo puedo contabilizar. Sí, vamos a ver,
1: ya está como ley de la República el tema de factura electrónica, ya quedó en, en, en el proyecto, en la ley de, de fortalecimiento de finanzas públicas, sin embargo, la ley establece que los requisitos de gasto son tres, tener comprobante, eh, haber hecho la retención y ser del periodo fiscal. Este es un requisito nuevo que nos están saliendo, que es que el comprobante haya sido autorizado, recibido aprobado por el cliente. Yo lo que le digo es que por una serie de, de que al inicio los sistemas no estaban preparados, la misma uh -huh. hacienda, como lo dijo Mario no muy bien, problemas. ha manejado silenciosamente y no ha avisado de todos estos procesos, yo lo que le digo es apruébelos ahora, agarre todos los comprobantes que tenga de compras que hizo y que no les ha dado el aprobado y apruévelos. tenga la aprobación, aunque sea un mes después, seis meses después haga las aprobaciones y hoy en adelante cumpla con el deber de aprobar los comprobantes y no ha pasado nada. Hay un principio de realidad económica que está en el artículo 8 del Código Tributario que dice que si yo realmente tengo un gasto que es necesario para mi operación Hacienda me lo tiene que aceptar y tiene que dejar la formalidad del comprobante. O sea, si yo me dedico a hacer pan y Hacienda me desconoce la harina... Me está llevando un absurdo, yo no puedo tener ingresos por pan, pagar un impuesto si no me concede el costo de la harina. Uh -huh. Porque para hacer el pan se necesita la harina. Ahí es donde el Código Tributario, el artículo 8 dice, "Realidad económica, señores, apliquen el concepto de que tienen que darme lo necesario para tener la actividad correcta."
0: Entonces, no está escrito en piedra de que si no le di a aceptar a la factura electrónica que me enviaron, ya no la puedo utilizar para este para el, para este cierre.
1: Lo que le va a dar es una serie de análisis de forma que Hacienda le puede hacer, que le puede causar una serie de preguntas, respuestas, tratar de quitarle el gasto, pero en el fondo, en el fondo, el empresario no pierde derecho al gasto. Okay. Pero para evitar ese problema,
2: apruébelos todos aunque sea hoy. Okay. Sí, en efecto, así es. Eh, eh, incluso yo he participado en foros con funcionarios de la administración tributaria, en los cuales se le ha hecho directamente la pregunta. Y ellos han contestado de esa manera, diciendo, aplicando el principio de realidad económica vida cuenta del periodo de transición, pues debería aceptarse el gasto, no, no podría privarse. Además de que legalmente esto proviene de una resolución, esto no se incluyó en la ley, ¿verdad? entonces uno podría decir que la ley está un... por encima. Uh -huh. Entonces ya ahí se sale uno un poquito lo los legules, pero, pero ese es la, la, el tema, yo no puedo con una resolución que tiene un rango inferior a la ley establecer un requisito que la ley no contempla. Pero eso no, no, no es una llamada, no hacer caso, pero hay que, hay que aceptar las facturas, pero sí re, a, hay una solución al tema. Dice Damaris Bermúdez: pero los sistemas dan un error si uno intenta aprobarlos después. Sí, claro, claro. Incluso hay unos que le sale aprobación tardía, este o, o, da, o da. Lo importante es tratar de hacerlo, tratar de cumplir pero no, nos, no caigamos en paranoia si no tenemos esa aceptación ahorita.
1: Nada más, Mario, un comercial. acuérdese que esos programas son hechos por empresas privadas, no es regulación de hacienda. O sea, son software desarrollado por empresas privadas que yo compro y que yo soy que lo hago. Entonces, posiblemente el desarrollador dice, voy a avisarle a mi usuario que está autorizando tarde un comprobante. Pero no es que la norma dice nada de eso.
0: Ok. Pero si le da error y no la deja
1: avanzar que le diga al que desarrolló el programa informático que lo deje avanzar, que no pasa nada
0: ok, okay ahí está que la hable, que hable la con su proveedor del servicio, exactamente hable con el proveedor del sí, servicio,
2: gastos deducibles sí no, no señor, deducibles. Eh, el principio sigue siendo el mismo, verdad, gasto deducible va a ser aquel que sea útil, pertinente y necesario para generación de ingresos grabables eh, la ley contiene un listado que no es un listado cerrado ¿verdad? habla de algunos supuestos y cómo se debe manejar esos supuestos del lado del gasto para este nuevo orden tenemos varios cambios importantes ¿verdad? tenemos la limitación al, al gasto financiero que es un 20% del UAIDA que eso no aplica a este periodo fiscal, aplica hasta el periodo fiscal siguiente y tenemos la limitación del gasto cuando yo hago pagos a paraísos fiscales, ya la administración tributaria emitió un listado de paraísos fiscales con una serie de destinos exóticos ¿verdad? que se mencionan allí si yo tengo pagos a esas jurisdicciones el gasto no sería deducible pero en términos generales, este, la administración ha venido haciendo los ajustes similares que ha antes y después de la ley. verdad. Un tema importante recordar son todas aquellas cuentas de atención a empleados, verdad, lo que es la fiesta de Navidad, el click Día de las Secretarias, el dispensador de agua, el papel higiénico, el café, todo eso lo ha venido rechazando la administración sistemáticamente. Eh, eh, tenemos todavía la discusión de impuestos incurridos en el exterior, si son gastos deducibles o no pero en general la tónica es, por reforma, exactamente la misma. Aquel gasto que esté vinculado con la generación de ingresos grabables y si estamos afectos al IVA, muy importante, porque eso nos va a dar también la posibilidad de aplicarnos el crédito o no en materia del IVA. ¿verdad? Entonces, gasto deducible va a ser sinónimo de aplicación de crédito de para crédito efectos fiscal. del IVA. ¿verdad? Entonces, eso es la, en términos generales los cambios que han habido, pero muy importante destacar pues re revisar la conexidad que tenga ese gasto con la generación del ingreso probable. si tenemos duda pues ese gasto no sería
0: deducible ¿verdad? Dice Rack, hace, bueno Damaris les da muchas gracias por el consejo y dice Rack hace, ustedes recomiendan que si uno está listo para presentar el D-101 lo haga ¿será que si uno lo hace y ya luego Hacienda sale con un formulario nuevo haya problemas con lo que ya se eh, no reportó no, anteriormente. No, no
1: puede, no puede cambiarle. Ya el periodo se abrió para presentarlos del el primero de octubre, ya Hacienda emitió el comprobante, ya están en las páginas de Hacienda y eso es lo oficial y no lo puede cambiar. Y si usted lo hace, si Hacienda lo cambia, usted lo hizo como un acto voluntario en un periodo ordinario, que no le puede cambiar. No le sí, puede no, atribuir no retroactividad, ninguna digamos, responsabilidad jamás. Okay. No,
0: podría haberla, no, no, podría haberla. no podría haberla. Hablemos del impuesto a las personas jurídicas, que eh,
1: siempre hemos hablado mucho de eso y, y se paga ahora el próximo mes. Sí, es, ya es un impuesto que tiene... Tiene como seis años, pero fue suspendido por dos años. Una, una ley ahí que inclusive le llaman la ley Lázaro porque resucitó posteriormente. <risa>
0: el tercero. Este
1: re, Regresó después. Ya tenemos, este es el segundo año que se va a pagar. El periodo diario pago del 1 de enero al 30 de enero de todos los años. Depende de si la sociedad es activa o no es activa y la actividad tiene que ver con estar inscrita o no en la Hacienda. Como era Hacienda, todas las sociedades están inscritas. Yo creo que este impuesto va a ser una recaudación diferente a la del año pasado. Entonces, revisemos bien. Este impuesto tiene una sanción muy severa que es que me inhabilita temas registrales si yo no hago pago el pago del impuesto. Nadie que tenga una actividad, que tenga bienes o que tenga operación debería dejar de pagar este impuesto porque la sociedad se le inhabilita y si mantiene esto por más de tres periodos. De Mario, es liquidada por el registro nacional. O sea, es un tema de que la sociedad muere desde el punto de vista legal y queda sin operación, congelando los bienes que tenga sin poder ser disfrutados por el propietario de las acciones.
2: Correcto, así es. Este, la sanción, no solo la económica, ¿verdad? sino que la compañía incumpliente entra en muerte civil. ¿verdad? O sea, no, no puede modificarse nada en el registro, yo no puedo sacar personerías y eventualmente podría este, ser eh, eliminada su, su, su inscripción y puede suceder que ocurra, queden activos bienes atrapados en esa persona jurídica máxime que en Costa Rica ha sido un deporte nacional histórico uh -huh. tener todo nombre de sociedades eso es ¿no?
0: lo que le iba a decir, la, las personas pueden decir ah, bueno, es que eso es para los que los que tienen actividades y lucran con eso pero no, yo solo tengo mi casita ahí no metida señor, no señora, o mi
2: carro, está equivocado igual le afecta a la disposición y eso se va a poner en evidencia ahora con el registro de accionistas, ¿verdad? donde todos tenemos la obligación de declarar. Incluso hay un proyecto, ¿verdad? un proyecto que está de resolución, que está ahí en, en Baño María, en la administración tributaria, que persigue que las sociedades inactivas declaren también, aunque no tengan actividad. ¿verdad? Para poner en evidencia el tema del patrimonio, para poner el tema de la evidencia de los incrementos injustificados. Y ya, como le digo, este, aunque hay gente que sigue en estado de negación, pero ya, ya vamos por el, por el mes de, de noviembre, ¿verdad? Ya, este, ya un grupo importante de empresas debió haber declarado en, ante el registro de accionistas. Sin embargo, este, ahí se van a conocer muchas cosas, ¿verdad? Y entonces debemos eh, variar el concepto o el tratamiento que tenemos identificado para las empresas que se consideran inactivas, que son simplemente tenedoras de bienes. Uh -huh. Esto en Costa Rica ha sido muy usado por el tema sucesorio, ¿verdad? Porque uh -huh. mientras el muertito se enfría, ¿verdad? Le hacemos la firma de la sesión de acción, esto también ya se terminó con el registro de accionistas. Claro. Porque el socio que fallece hay que reportarlo como fallecido en uh -huh. el momento que ocurre. Y hacer una nueva asamblea. No solo eso, sino que hay que abrir un proceso sucesorio, que es otra cosa que había caído en desuso en este país, ¿verdad? Porque aquí nadie quería pagar, digamos, los impuestos de traspaso asociados a un proceso sucesorio. Pero ya las sucesiones van a cobrar otra vez vigencia en este país.
0: Dice Rack, eh, hace que muchas gracias, que la certeza de la respuesta que le dieron le dio seguridad para poder hacer el, el formulario. Eh, tal vez una conclusión, porque dedicamos mucho el prima, la primera parte del programa al tema de análisis, pero una conclusión con respecto a este tema de cierre fiscal, algún mensaje que quieran dejar bien eh, fortalecido entre la gente.
1: Sí, los temas de impuestos son obligaciones que debemos de cumplir, no las deje para última hora, Hacienda tiene ya el uso de plataformas para todo, todo está en ATV, en el sistema de Hacienda, tanto la, la, el impuesto a las sociedades como la D-101, los dos formularios nuevos de rentas de capital, de ganancias de capital, sin embargo... Hemos conocido históricamente que estas plataformas se saturan en las fechas de cierre de los últimos claro. días. No dejen esto para los últimos días de diciembre. Se les va a acumular y posiblemente genere algún tipo de rompimiento de la comunicación. Y algo que tienen los sistemas que creo que me parece que está incorrecto es que si usted no termina el proceso completo, lo tiene que volver a iniciar. Entonces, si a usted en un proceso de subir información se le corta todo lo que había digitado tiene que volver a empezar. Entonces, háganlo con tiempo, no dejen para último las cosas y recuerde que pagar tarde tiene multas, moras, intereses y sanciones. Entonces, no debemos de esperar al último momento para hacerlo. Y recuerden que ya empezamos el primero de octubre, un periodo grande de 15 meses que termina en diciembre 20, que me parece que futuramente aquí vamos en algún momento a claro. hablarles de ese periodo, pero que se preparen para un periodo ya no de dos, sino de 15 meses que es este periodo 20. Don Mario, sí, eh,
2: Fundamentalmente eh, recordarle a, a los que nos escuchan y nos ven en alguna medida que las reglas fiscales cambiaron, ¿verdad? Este Ya no podemos apostar a que la detección sea un, una defensa para nosotros. La administración ha He hecho in e inversiones importantes en plataformas digitales para hacer minería de datos. La administración está capturando en tiempo real muchas de las transacciones que nosotros hacemos y conoce ya, tiene un perfil preestablecido del contribuyente. Tal vez no tenga ahorita todos los personal o todos los recursos para aprovechar esos datos en tiempo real, pero ya saber que nos están viendo de muchos lados. Uh -huh. Entonces hay que apostar un poquito más al cumplimiento, inventir el cumplimiento, hay nuevas normas de cumplimiento, hay que establecer o saber que hay que tener una, un, un gasto nuevo de gestión de la información, que hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? hay que presupuestarlo y hacer una sensibilización de nuestros modelos de negocio a las nuevas reglas fiscales. ¿verdad? Eso es muy importante para saber, porque mucha gente cree que solo ir a pagar el impuesto, ¿no? y estas reglas fiscales van a tener el impacto en la forma en que nosotros gestionamos nuestros negocio. Con el IVA, con la renta, etcétera, hay cambios y que tenemos que tomarlos en cuenta para favorecer este cumplimiento y hacerlo con la debida antelación para evitar sorpresas y eh, eh, sinsabores que podrían eh, traducirse en el pago eventualmente de multas y sanciones de carácter económico o más graves tal vez y tener claro todos estos elementos
0: bien, muchísimas gracias a ambos por este espacio, por las respuestas y también gracias a ustedes por habernos acompañado durante este programa, mañana vamos a hablar de un tema que se las trae, recuerdan que recientemente se aprobó un impuesto al servicio de Airbnb, bueno hay varias iniciativas en la asamblea legislativa que van por este camino, muchos en tema de impuestos a este tipo de servicios, mañana vamos a tener un debate con respecto a este tema, los invitamos para que estén acá a partir de las 8 de la mañana, muy buenos días